0: Это подкаст «Ментор», и с вами я, его ведущая, журналист Сона де Апро. Как построить карьеру мечты и не ошибиться с направлением развития? Как преодолевать трудности на пути к цели и найти дело жизни? Обо всем этом и о многом другом рассказывают менторы. В этом подкасте они делятся собственным опытом и советами, вспоминая, как сами когда-то начинали строить свой путь и размышляя, какими видят себя в будущем. Гость этого выпуска – основатель семейных парков развлечений «Замания» Павел Ковшаров. Когда вас заинтересовала тема предпринимательства?
1: Можно разбить там на два таких этапа. Первый – это, так скажем, подростковый. Я из города Белгорода, соответственно, в Белгороде у нас появилось перволетнее кафе. Это произошло сразу после школы, так скажем, до поступления в университет у меня уже был бизнес и... На первом курсе университета, соответственно, у меня еще там было два бизнеса. последовательно там, я их менял. Это первый этап такой. И второй этап это уже 5-6 лет назад, когда я принял решение основать компанию Замани, потому что там, до этого я работал там, руководителем телеком-компании, работал на корпоративной среде. И вот, собственно, сейчас 5-6 лет назад принял решение опять перейти в предпринимательство, потому что все-таки для моего внутреннего состояния, для сказать, моих целей и желаний это, конечно, гораздо больше подходит, чем работать с в корпоративной среде.
0: В телекоме вы были более 12 лет, правильно? Да,
1: все верно. Я работал в Йоте, в Мегафоне, в Теле-2 и, соответственно, на разных позициях работал там и отвечал за продажи, и за закупки, работу с различными компаниями по всему миру, там, как мотался, Китай, Тайвань, Америка, Европа, Россия и так далее. То есть я прошел там целый ряд этапов.
0: Расскажите про саму Заманию. То есть для тех, кто не знает, что это такое, про концепцию. Собственно,
1: что такое Замания? Это семейный парк активного отдыха. Мы его называем парк приключений. Он э, находится в торговом центре. У нас их там двадцать на сегодняшний момент. Там мы арендуем площади в торговых центрах э, примерно там от двух до трех тысяч квадратных метров. И он в свою очередь состоит из двух частей каждый парк. Первая это как раз зона такая активити. Вторая зона там, семейного кафе, ну, либо ресторана. И там же проводим дни рождения. Когда мы говорим про активити-часть, это могут быть там, и там, скалодромы, и батуты, различные шариковые бассейны. То есть все то, что как бы, позволяет там, ну, детям просто неустанно беситься, выплескать свою энергию, потому что для детей там возраст до 10 лет, это крайне необходимая штука, просто выплескивать эту энергию, причем очень важно, чтобы это было в социуме, проходило, им важно играть с кем-то. Они сами придумывают себе игры, сами придумывают роли в этих играх, кто этим занимается. Единственное, что для них также важно, на самом деле, чтобы рядом с ними были родители. Либо они играли, либо просто хотя бы рядышком находились. Для них это очень большой комфорт. А для родителей мы, соответственно, решаем там целый ряд задач, чтобы дети были там в безопасности, там были сыты, накормлены, могли там в туалет сходить. И они выполняют еще функцию такого хорошего родителя, потому что он может как бы ничего не делать. Он как бы сидит рядом в кафе, там кофе пьет, чай, там Wi-Fi сидит. Но при этом он как бы пошел в детский парк с ребенком. да? И вот это вот психологический комфорт для родителя, что он там находится рядом с ребенком. Наши парки как раз выполняют несколько функций. Значит, первое ⁇ это когда просто приходят СМИ там поиграть. Второе ⁇ это провести день рождения. Ну, например, в 2019 году мы провели в нашей сети 40 тысяч дней рождения И у нас все под ключ, соответственно. Это и банкетное меню, это а мои фото, и видео, и анимация, и там торт можно сразу заказать, который мы сами же произведем. То есть полный комплекс услуг ты можешь получить в одном месте. Это очень важная штука. Ну и третий, собственно, само кафе. То есть ты можешь просто прийти там с женой побыть, посидеть, пока там дети там весятся, играют и так далее. А
0: почему эта тема именно вас заинтересовала? Вот детское развлечение, семейные какие-то вот парки. Вот как эта идея вам пришла?
1: в голову и когда? То-то -то около, наверное, 5,5-6 лет назад. 14 год, получается, 6 лет назад. В тот момент я как раз был еще в Телекоме. После Йоты у меня был такой период, когда я инвестировал как бизнес-ангел в различные компании, небольшие деньги, а выступал в роли такого маленького венчурного инвестора. В тот момент была такая волна таких бизнес-ангелов. Кроме того, что я понял, что я там не готов дальше просто в других ребят инвестировать, которые, с одной стороны, зеленые, с другой стороны, не готовы принимать информацию вовне, как бы из-за не со стороны, с точки зрения того, как правильно вести бизнес или какую-то помощь как пазл, начали складываться другие вещи. Второй пазл, это, в принципе, у меня там ребенок появился, маленький, значит, и мне нужно было где-то с ним проводить время. Третий, значит, у меня была инвестиция в компанию футбол. Такая была компания, которая занималась детским футболом с двух лет буквально. И у меня было все очень хорошо. То есть инвестиции вернулись с хорошим процентом. Потом с компанией были сложности, но у меня был хороший период. Я для себя сделал оценку, что в целом детские услуги, детский спорт, все, что с этим Связано, несмотря на кризисное явление, все равно растет. Соответственно, я для себя принял решение в целом уйти вообще как бы из корпоративного мира, это еще один пазл. Плюс, соответственно, я встретил своего там будущего партнера, который мне рассказал о, ну, как бы, о таком проекте, который он там видел, по-моему, в Финляндии. Несмотря на кризисное явление, все услуги, которые связаны, так скажем, с детством. Ну и товары тоже, связаны с детством, они росли. И плюс мы доказали на метриках в Санкт-Петербурге, что бизнес-модель рабочая. После этого приняли решение уже там, создавать новый проект.
0: Сколько составили первоначальные инвестиции? Первая
1: инвестиция, это, как бы, которая на первый парк. Ну и на самом деле не только на первый парк, но и, наверное, до седьмого, что ли, по-моему, парка, когда мы привлекли уже большие инвестиции. Значит, самые первые — это были мои а, плюс займы. И потом, начиная со второго, это только займы уже были. Я привлекал займы у друзей, знакомых, бывших коллег. Займы вернули с соответствующими процентами. Сначала было 24, и потом мы снижали, снижали до 20 дошли. У меня, в принципе, каждый парк примерно там миллион долларов. Да? Вот, по-моему, около 60 миллионов рублей у нас был первый парк. Могу немножко там ошибаться, может быть, 55.
0: Вы уже в долгосрочной перспективе видели, что это будет сеть?
1: Мы изначально были настроены на том, чтобы строить большую сеть. На самом деле мы настроены были на то, чтобы строить сеть больше, чем она сейчас. Мы хотели 67 парков построить. Эту цифру ну, никогда не забуду. Но, собственно, там не получилось как раз потому, что у нас не получилось реально зарабатывать в регионах. Зарабатывать столько же, сколько, условно, в Москве. Это плюс, там, ну... Какие-то наши ошибки, другое распределение инвестиций, другой модель управления. Но в целом на самом деле штука в том, что строить э, сетевой бизнес, не нарушая законодательство налоговое и зарабатывая при этом, практически невозможно. То есть, грубо говоря, в регионах абсолютно все, ну, не знаю, ну, может, там, девяносто девять процентов компании. Так или иначе, придумывают какие-то схемы по оптимизации налогообложения, чтобы не платить там НДС, налог на прибыль, налоги с заработной платы, и так далее. А я не могу себе это позволить. Ну, то есть я вынужден работать вот в белой среде, потому что принято в свое время было такое решение. И вот в этом плане тоже есть определенная неэффективность. Возможно, если бы там использовалась другая модель, которая позволяла бы использовать, не знаю, там, какие-то партнерские схемы, там, определенную модель франшизы и так далее, возможно, было бы все по-другому.
0: Ну, Павел, сейчас можете вот коротко сказать «Замания сегодня» Вот, финансовые показатели, может быть, можете поделиться какими-то за двадцатый год?
1: Значит, в 2019 году там, там примерно там 1,4 у нас было, плюс-минус. Двадцатый год, конечно, сильно просел. По-моему, 800 я сейчас могу набрать. Ну, то есть там прям в два раза меньше точно. Мы там четыре месяца вообще не работали, потом работали там с горем пополам. Вот, в этом году мы хотим сделать столько же, может быть, чуть-чуть да, больше, в этом году будет, чем в 2019 году. Сейчас у нас 20, 21 парк, из которых у нас есть франшиза, которой мы сами управляем, так называемая франшиза «Эксперт». И есть классическая франшиза, когда мы, собственно, передали все знания, обучили, помогли запустить. Таких у нас сейчас два проекта. Один в Кирове, второй в камчатском Самый как раз последний в камчатском и вот они недавно совсем полноценно запустились, им разрешили работать. Ну, наверное, вот это базовые показатели. Чуть позже будет видно, наверное, сколько мы по факту делаем. Сейчас мы идем по плану. Вот первые там сколько там, 4 месяца, которые мы закрыли, даже чуть получше плана идем, что радует. Несмотря на то, что январь был... Достаточно плохим для нас у нас есть планы и цели создания там новых форматов, небольших наоборот проектов, и как раз мы еще занимаемся отдельно аутдорами, то есть это ну, аттракционами, которые там можно ставить на улице, да, там в парках культуры отдыха и так далее.
0: А как пандемия, в принципе, сказалась на вашем бизнесе? Страха не было, что вот все как бы конец.
1: ХБУ. Много всего мы не терпелись, на самом деле. Потери энергии и психологические вопросы, проблемы. То есть сложностей было очень много. И по-прежнему, на самом деле, мы не все вопросы решили. Двадцатый год — это огромные убытки. прям огромные убытки. Там. Десятки, я бы сказал, сотни миллионов рублей, которые нам нужно отрабатывать в этом году. Я, на самом деле, команде своей благодарен, потому что она помогла мне перенести всю эту кризисную ситуацию. Сначала... Как только кризис начался, там, первые три-четыре там, месяца, я на морально-волевых просто наоборот стал три раза больше работать, поддерживать ребят. А потом у меня батарейка сдохла совершенно. То есть я как бы продолжал делать вид, что все хорошо, но на самом деле по факту мне было очень плохо. Я прям сильно так сдулся к концу года уже. Благодаря как раз новой команде, которая мне там, пришла и помогала, я очень хорошо там, перенес скажем, завершение этого 2020 -го года. И сейчас полностью восстановился, готов там к новым форматам, к новому хорошему бизнесу.
0: А вот лично для вас каково было уйти из найма? Все-таки в найме ведь все так более-менее стабильно. Ведь... Это,
1: на самом деле очень сложное было решение. Я там, наверное, около полугода принимал это решение. Там с женой советовался, там она меня поддержала. И уже сама начала меня пинать, потому что видела, что я в определенной фрустрации нахожусь. Из-за того, что хочу, но как бы там сложно уйти. Ну, собственно, почему сложно? У тебя хорошая зарплата как бы у тебя абсолютная стабильность, там дальше может быть какой-то корпоративный рост у тебя, ну то есть в принципе зачем менять, так скажем, то, что у тебя хорошо, на какую-то там синицу в небе, непонятно, да, то есть только условно из-за эмоций каких-то. И действительно триггером таким стало то, что я с своим другом, мы сели по Тропавловскому-Камчатскому на там, катамаран, и он там, ну двое суток, он как раз шел на острова Беринга, это самая дальняя точка России, и действительно в этот момент там, я принял решение о том, что все-таки я готов уходить из корпоративного мира. Она, на самом так прикольно получилось, потому что так для хорошей красивой легенды подходит история, да? Но у меня это реальная жизненная ситуация.
0: А какое у вас образование?
1: А у меня автоматизация энергетики. Я в Белгороде учился как раз в университете и даже мне дали красный диплом. Вот, ну то есть это совсем там отрасль другая, То есть это энергетика, теплотехнологий. Наверное, я должен был автоматизировать, не знаю, газотурбинные установки, там, котлы или, или цементные печи.
0: Скажите, пожалуйста, вот опыт работы в найме вам как-то помог уже в бизнесе? Я
1: слышал много раз от разных предпринимателей, что я вот ни одного дня там не работал. А я не считаю, что это круто реально. Я не считаю, что это там прям какое-то вау-достижение не поработать в корпоративном мире. Я, наоборот, считаю, что поработать, Работать в корпоративной среде, посмотреть, как должны быть реально большие компании бизнес-процесса, что вообще такое эффективный бизнес-процесс, как это все выстраивается. По сути, поучиться, так скажем, за, за чужой счет. Еще и тебе и зарплату платят. Ну, как бы это, мне кажется, must-have. Это просто обязательная штука. А если ты прямо реально сильно умный и ты можешь поработать в бизнес-консалтинге, то это, наверное, вообще самая лучшая школа жизни как для предпринимателей, так и для тех, кто потом будет дальше карьеру делать в корпоративной среде. С одной стороны, чем быстрее предприниматель начнет, тем больше у него шансов, что он что-то достигнет, больше шишек набьет. С другой стороны, любая, так скажем, работа там в корпоративной среде — это реально очень хорошая школа. Идеально, конечно, когда ты примерно хотя бы понимаешь, чем хочешь заниматься, ну, как предприниматель, и идешь работать именно в этой сфере, это прям, конечно, безусловно плюс. Ну, например, ты решил стать предпринимателем в ресторанной сфере, и ты там пошел кому-нибудь, там, не знаю, устроился сначала менеджером, потом, может быть, управляющим, или там в Макдональдс, может быть, кем-то устроился, или там в, просто в обычный ресторан, не в сетевой. Это тоже очень хороший путь для того, чтобы за счет там других людей, Профессионалов научиться, как надо вести бизнес. Я бы даже рекомендовал так делать, на самом деле, крайне рекомендовал бы. Если принимаешь решение где-то работать, я для себя, в том числе сейчас, думаю о том, что. В случае, если я буду начинать какое-то новое направление, я бы очень хотел поработать сначала словно как в найме в этом направлении.
0: Вы сказали, что в четырнадцатом году получилась вот эта идея у вас появилась. Но это ведь такой год кризисный, как вы тоже сказали. Может быть, вы можете какие-то наставления, советы тем, кто тоже думает что-то начать, но, может быть, как-то боится все таки период нестабильный? Кризисное
1: время — это самое лучшее время для старта. Оно эмоциональное и морально самое тяжелое но по факту потом получается, наверное, наиболее эффективный старт, как бы, с точки зрения э, статка. Почему? Потому что, во-первых, все остальные тоже боятся. Ну, то есть, и как бы тупо просто меньше людей выходит на рынок новых, да? Это раз. Во-вторых, тебе кризисные явления показывают на рынке все, ну, все проблемы рынка именно в этот момент. И ты в этот момент можешь, так скажем, воспользоваться этими подсказками для того, чтобы ну, в дальнейшем у тебя их не возникало. При этом, условно, так скажем, денег меньше ну, особо не становится на рынке в целом. И так или иначе, условно, инвесторы будут искать, куда там вложить деньги. Но это, в принципе, постоянно происходит. С одной стороны, люди не могут найти инвестора, с другой стороны, инвесторы не могут найти предпринимателя. Это постоянный процесс. Одни жалуются, что нет вообще бизнеса, в который можно вкладываться, а вторые говорят, ну вот я хочу, у меня есть идея, никак не могу значит, найти инвестиции. Как бы это нормально. Поэтому в целом начинать кризис хорошо, но безусловно нужно с умом это делать. Мне помог он кризис в 2014 году, потому что уходили игроки ритейловые с рынка да, и освобождались площади в торговых центрах. И ставки падали. И для меня это было хорошее время для входа. Мне в этом плане прям повезло. А когда мы говорим о том, какая сейчас там ниша наиболее интересная, чем бы там заняться, я точно не отвечу на этот вопрос, потому что он очень сложный. И самое главное, что для каждого там, человека он абсолютно индивидуален. Ну, то есть, кому-то интересно глэмпинги делать, потому что он всю жизнь мечтал, хотел, там, заниматься туризмом, и, и он будет этим посвящать жизнь. Другой, там, не знаю, хотел всю жизнь заниматься программированием, либо, там, созданием компьютерных игр. И, там, ну, кризис не кризис, как бы, а ты все равно компьютерные игры, как бы, можешь, в принципе, делать, да? А что касается, например, глэмпингов, или вообще все, что связано с внутренним туризмом, сейчас в самое лучшее время начинать. Вот все, что касается внутреннего туризма, у нас в ближайшие 2-3 года будет э, просто дикими темпами развиваться, особенно этот и следующий год. И вот эти вот тренды, которые надо, безусловно, отслеживать, прослеживать. И, конечно же, нужно развиваться в той нише, которая, первое, это может масштабироваться, и сама по себе она как бы большая. То есть достаточно глупо заниматься начинать в нише, которая суперконкурентная и которая небольшая сама по себе. Ну, то есть это это нужно просто там взламывать рынок как-то, я не знаю, но ну, это крайне сложно будет, особенно для, для начинающего предпринимателя.
0: А, Павел, помните ваши вот... Как раз первые шаги, когда только приняли решение создавать бизнес. Ну, вы уже рассказали, что вы искали нишу, познакомились с партнерами. А с какими ошибками пришлось столкнуться? Тысячу
1: ошибок. Ну, половина из этих ошибок была связана с людьми, так или иначе. Ошибка взять неправильного человека. Ошибка взять человека не вовремя. Либо слишком рано, либо слишком поздно. Слишком рано, значит, большая нагрузка у тебя на зарплатная. Слишком поздно, потому что ты зажал денег, условно, человеку, да, там, на какую-то новую позицию. И тебе это оукнулось потому что ты не знал, не, не взял там, условно, маркетолога, и все, значит, у тебя не выстроен процесс, ну и так далее. Ты можешь взять человека, он может оказаться, ну, условно, не твоим по духу, там, по правилам, по ценностям хотя он тебе просто классно тебя продал. Или он брат твой, не знаю, там, по духу, но при этом профессионал никакой, и это выясняется быстро, и у тебя такая ломка, вроде свой человек, а тут его нужно увольнять, потому что он не справляется. Из половины вот этих ошибок, она так или иначе связана с людьми. Ну, например, как раз такой известный факт, у нас было 5 человек-компании, и два из них был архитектор и строитель. У меня было правило, которое я всегда там говорил при нами на сотрудников, что если вы будете крутым профессионалом, но вы будете токсичны, и вы там просто будете ссориться со всеми, нам придется с вами расстаться. И наоборот, если вы будете там свой в доску, но вы будете профессионал никакой, значит, компания вас будет обгонять, мы нам с вами тоже вынуждены будем расстаться. И так и произошло, два человека постоянно ругались. Ну, просто невозможно было. У них. И там разбираться, кто прав, и а из них кто виноват, вообще никакого смысла нет. Каждый пытался доказать какую-то свою правоту, и я с ним с двумя расстался. А у меня всего было пять человек, понимаете? Это, это, это был такой сложный момент. Это тоже такая... Ошибка в том, что я их взял, что я допустил, в принципе, такое явление. Дальше, соответственно, там были ошибки, безусловно, с поставщиками, с тем, что я там, наверное, иногда чрезмерно доверял поставщикам и людям в целом, не проверял какие-то вещи, потом мне это сильно олукнулось. Либо, наоборот, не давал какой-то там ответственности там, новым ребятам, которые приходили в компанию. Но при этом есть и правильные вещи, которые я сделал. Я считаю, что... Первым главным правильным делом, которое я сделал, это то, что я, наверное, нанял первого человека, там, руководителя HR-службы, так скажем, человека, который, так скажем, отвечает за то, кого мы будем нанимать, как мы будем нанимать, как мы будем обучать, контролировать его, адаптировать и так далее. Ну, просто потому что мы строили, по сути, сервисную компанию мы же услуги оказываем. И так или иначе это все крутится вокруг людей. Наши сотрудники встречают людей, там, да, там, помогают им, продают им еду, готовят им еду. Все это услуги. Как бы, так или иначе все это вокруг этого крутится. Много было ошибок связанных, безусловно, например, там, с договорами, договора аренды. Или а, то, как я выстроил как бы, отношения со своими основными конкурентами. То, как я выходил в регионы. Иногда возникает вопрос, чтобы ты там сделал по-другому. там ну, Много чего бы сделал по-другому, но я наверное, все равно бы прошел тот путь, который прошел, потому что я профессиональный, внутренний, очень сильно вырос, наверное, гораздо сильнее, если бы я просто потратил это время на, не знаю, обучение в МБА или где-то еще.
0: Вот вы еще рассказывали про партнера. Вы до сих пор в партнерстве? И вообще каково это вести бизнес с партнером?
1: У меня, собственно, с первого дня там был партнер Александр Марков. Потом, соответственно, еще присоединился к инвесторам в декабре 2017 года. И тут нужно разделять партнера и инвестора. В чем различие? Значит, задача инвестора – дать тебе денег, вернуть и заработать на этом. Он может говорить, конечно, что он там партнер, потому что это красивые слова на самом деле, но по факту его интересует только одно – это возврат инвестиций. И там строить иллюзии по этому поводу не нужно, что он там тебе будет всячески помогать, там, нести с тобой, значит, эту там ношу. Бывает такое, но крайне редко, когда тебе там инвестор прям топит за тебя, помогает а, делать все возможное, чтобы у тебя все получилось. А, не только потому, что там, это быстрее ему дивиденды принесет, а потому, что у него действительно есть такие возможности, и было бы правильно помочь. А партнер — это, собственно, человек, который вместе с тобой тянет а, лямку с самого начала и, и в сложные времена, и в хорошие, и с которым ты можешь а, всегда побеседовать. И, там, и и на работе, и в три часа ночи, если там у тебя есть какие-то вопросы. И обычно, на самом деле, с партнерами у тебя там разнонаправленные синусоиды по эмоциям. да. Кто-то там падает, и в этот момент у другого обычный подъем, и вот эта поддержка происходит. Поэтому, в целом, я был три года, три с 3,5, очень доволен партнерством. В том числе еще потому, что мы друг друга усиливали. У меня гораздо более сильно было с точки зрения операционного бизнеса, управления, у него с точки зрения там, финансов, там, юридической структуры и так далее. Вот. Но там, через там, 3,5 года так оказалось, что дальше наши дороги разошлись. Но в
0: чем причина была?
1: В моем понимании всегда, несмотря на партнерство, какой бы оно ни было, всегда должен быть, так скажем, кто-то управляющий партнер, кто-то, за кем стоит финальное слово. Это реально важно. Это может быть не по всем 100% случаев вопросов. Распределение может быть таким, что там, один отвечает, предположим, за там, коммерческий блок. Там, второй за финансы, условно. Да? И вот тот, кто там за коммерческий блок отвечает, как бы, если он принял такое решение, то ну, как бы, это его решение финальное. И если, собственно, с самого начала не проговорить, не прописать, не сделать там, соответствующих там, соглашений, то потом это там, ну, может аукнуться. И несмотря на то, что у нас было соглашение, потом как бы, ситуация там, начала меняться, и мы сделали попытку. Честно, мы там сели, проговорили, чего я вообще хочу, чего он хочет, цели наши вообще по жизни. Все это там прописали в там, некую презентацию, как мы там дальше будем работать, наши ценности, как принимаем решения. Вот. Но в тот момент, соответственно, у него там была задача, связанная с развитием проекта в Штатах. И именно там как бы, наши видения очень-очень сильно разошлись. Мы просто не смогли вырулите из этой ситуации. То есть мы планировали туда выйти, мы там э, инвестора там э, нашли, там компанию, в итоге там открыл, счета открыл, все. Я должен был уже там в начале 2020 -го года открывать там первый проект, ну, вот. Ну, соответственно, там все это накрыло с медным тазом, но э, расстались мы с Сашей раньше, в 2019 году. Э, я его очень сильно уважаю, он реально большой, крутой профессионал. Ну, просто как бы... По некоторым вопросам у нас сильно разошлись взгляды и принятие решений. А это, на самом деле, очень важный момент. Если как бы ты с самого начала, там, ну, говорю про новый проект, не договариваешься, то потом будет очень сложно.
0: Вот вы как предприниматель уже с таким разноплановым опытом в этой сфере от чего хотели бы предостеречь тех, кто еще не ступал на путь предпринимательства? Тех же молодых, может быть, более опытных, которые хотят и знаемо перейти в предпринимательство, потому что мы же все видим как-то романтизированным образом. Есть ли у вас какие-то пункты, от, от которых вы хотели предостеречь вот, будущих предпринимателей?
1: Для, для начинающих точно не надо заниматься тем, от чего ты как сейчас говорят, там не кайфуешь, вот если не надо заниматься. Я это называю по-другому, это называется страсть, в моем понимании. То есть я точно испытывал прям страсть к тому, чем я занимался, и только это помогало мне работать там, ну, очень много, много часов подряд, ущерб, наверное, семье. Второе, если ты прям сомневаешься в себе, так скажем, постоянную нерешительность твоя, она тебе реально очень сильно навредит. То есть, ну, просто люди разного склада характера. И что отличает профессию предпринимателя от других профессий? В том, что у них вот внутренний, так скажем, пониженная сопротивляемость к рискам, то есть они готовы к большему риску, да, и э, готовы действовать, э, наверное, как-то более решительно, когда у тебя нехватка есть информации какой-то. Потому что в большинстве случаев у нас там не хватает э, какой-то информации для принятия решения, а ты должен его принять все равно. Без какого-то нормального анализа точно не надо заниматься каким-то бизнесом, предпринимательством, потому что, скорее всего, это закончится плачевно. Реально надо прям хорошо проанализировать ваше там новое направление. Пожалуйста, поучитесь, прям пожалуйста, учитесь тому, чем вы хотите заниматься, либо, в принципе, с самим основам хотя бы ведения бизнеса. С одной стороны, есть много так называемых консультантов поведения бизнеса, которые там ну, реально много шлака вот в интернете. С другой стороны, реально много есть хороших курсов. Ну, то есть, в принципе, контента сейчас хватает для того, чтобы научиться каким-то основам, что такое там маркетинг, что такое лидогенерация, что такое финансовый учет, как его вообще вести. То есть достаточно много информации, и в одном случае она вообще бесплатная, где-то она стоит каких-то небольших денег, и обязательно этому нужно там, всему учиться. Очень было бы круто, если бы появился там некий там ментор или кто-то там старший, который рядом с тобой, может тебе посоветовать. Ну, просто предприниматель. В целом предприниматель готов делиться с другими, с начинающими ну, своим опытом какой-то информацией, как-то внутренне созреваешь уже на определенном этапе, и ты хочешь помогать другим людям совершенно даже бесплатно. И, конечно, надо входить на тот рынок, который ну, не является супер там, палым, красным, там, кровавым, то есть, все-таки с рынком с возможностями, с возможностями масштабироваться, и ну, желательно, чтобы это был большой рынок. Да, чтобы мы там могли в том числе масштабироваться там в дальнейшем.
0: Вот вы затронули про менторство да, и про помощь. А Я как-то слушала одно из ваших интервью, вы говорили, что вы помогаете ребятам из Белграда, отобрали некоторых с математическим уклоном, чтобы те поступили в лучшие топовые университеты мира. Можете рассказать про вот этот кейс, что это за вид поддержки, почему вы так, такое приняли решение и будете ли вы скажем вот эту помощь как-то масштабировать в дальнейшем.
1: Собственно, у меня есть одноклассник Влад Борисов, и мы с ним встретились, и во время общения как раз он рассказал там про своего сына, а сын у него там оказался, так скажем, одаренным ребенком, и в процессе как бы выяснилось несколько вещей. Детей, которые хотят заниматься там математикой, не знаю, физикой, -то точными науками, они есть, и в том числе можно сказать, что ну, одаренные, да, то есть у них несколько лучше получается, чем у всех остальных. Иногда прям сильно лучше. Ребята четвертого, 5 класса решают олимпиадные задачи 7, 8 и девятого класса. То есть они сразу на несколько лет как бы вперед это делают. Ну, то есть они прям реально умные. Но есть проблемы следующие. Первое, значит, родители не всегда готовы их поддерживать в этом по разным причинам. Они сами могут просто не понимать, как это делать. Второе, у них может не быть там денег для того, чтобы это делать. И третье, далеко не всегда есть инфраструктура для того, чтобы им помочь реализовать. А и четвертый важный момент нету определенного социума. И если тебе да, нравится математика и ты там готов посвящать этому там, 90% процентов времени, а все вокруг тебя зовут ботом и там ругают, или еще клюку дадут, то ты думаешь, а я правда может быть такой. Поэтому, поговорив с ним, мы приняли там, решение, что было бы хорошо там, для начала взять 5-6 ребят таких найти в на Белгороде, бы разработать определенную там, методику, ну, не самим, конечно, нужно, не профессиональной математике, да? Найти тех неравнодушных людей, которые помогут это сделать. И, соответственно, организовать что-то типа такого кружка для того, чтобы они постоянно общались, чтобы с ними был там, преподаватель. Там есть онлайн-часть и офлайн-часть. Вот офлайн-часть они встречаются, онлайн, соответственно, благодаря компании «Олмот». У них есть определенные методики, которые они идут. Организовывать, помогать им выезды, там, олимпиадные движения всякие по разным совершенно городам. Вот Не так давно они поезжали там, в Москву. вот Часть там, была в в часть МГУ. То есть одновременно, получается, мы делаем социум, помогаем им с точки зрения методики, помогаем финансово. Олимпиады сейчас, например, вот, необходимо будет отправить ребят в летний математический лагерь, да, и мы там компенсируем затраты. Как бы вот эти вот олимпиады, которые, собственно, они, они учатся, они помогают в дальнейшем им с точки зрения поступления. Хочешь, хочется. Сейчас уже там не 5-6, по-моему, сейчас у нас 9 ребят. Очень хочется, чтобы они поступили в топовые вузы России, и наша задача как раз — довести их до этого. В дальнейшем, соответственно, мира, если, соответственно, у них там будет желание и активность. Масштабируем мы эту историю или нет, пока не знаю. Хотелось бы, конечно, чтобы мы сейчас там, основании этого создали там, методику, там, материалы, и э, начали это все развивать. Но что из этого получится, я пока не понимаю. Все, с кем я общался, предприниматели, абсолютно все сказали, мы готовы там участвовать, помогать, там, деньгами, чем угодно, для того, чтобы эту тему развивать. Поэтому, когда у меня будет, наверное, точная там, методология масштабирования, как бы, ну, деньги мы точно найдем.
0: У вас есть дети? Как вы их воспитываете?
1: Я не приемлю ни в каком возрасте, чтобы меня там обманывал ребенок. Если он мне как бы, скажет честно, я его могу простить, но если он именно навлет, я его обязательно накажу. Я он должен это четко понимать, вот, чтобы у нас было там определенное доверие. Я, в принципе, с ними много общаюсь. Я очень хотел бы, чтобы у них самое главное было это любовь, там, братская, ну, соответственно, там, семейные такие ценности, потому что самые близкие люди, которые могут быть, они друг у друга. Сава у меня и Елисей. Одному 8, втором будет 4. Я вижу, что... Если там братья и сестры, так скажем, идут вместе по пути и сами развиваются, помогают друг другу, это реально просто один плюс один получается пять. Просто это очень круто работает. Я бы хотел это так сделать. Хотел бы, чтобы у нас были, кроме, так скажем, родительских отношений, э, дружеские. Ну, я думаю, что это мечта, там, наверное, любого э, папы, чтобы у них, соответственно, э, дружеские отношения были с сыновьями.
0: Какой совет вы бы дали себе, молодому, с вот, сегодняшним взглядом, да, вот более опытным? Будь
1: решительнее. Часто прокрастинируем, часто не можем, сомневаемся, но надо быть решительным. Лучше там, сделать ошибку, чем, чем не пытаться. И вот сожалеть тоже не надо. Как только мы начинаем сожалеть, ну это про психологию на самом деле, как только ты начинаешь сожалеть, по самому уничтожению, занимаешься, я часто с этим борюсь на самом деле, и это прям очень плохо, потому что ты себя самоуничижаешь, э, и это хуже, чем, чем вообще ничего не делать. Ну, то есть, так нельзя. То есть, принял решение? Окей, да, это ошибка. Пошел вперед. Важно сделать анализ. То есть, не просто, типа, вот, блин, я накосячил, можно было по-другому, а вот так. Нет, не надо. Так, где я сделал ошибки? Раз, два, три. Хорошо. Что нужно, чтобы их не допустить? Ну, так. В следующий раз давай так делать. Хорошо. Все. Еще, наверное, совет бы я дал себе молодому прям Прям найти, постараться, все-таки, какого-нибудь там старшего, который, с которым можно советоваться. Это, то есть вот, это вот менторство, советник это такая важная штука. Я себе сейчас хочу найти человека, такого, да? Я всегда хотел найти. У меня никогда не получалось, поэтому если есть такая возможность, обязательно надо искать, находить. Может быть, они делают достаточных усилий для того, чтобы это сделать. Обычно желательно такого человека иметь, либо там, ну, то есть есть две вещи. Если мы говорим про бизнес, то это человек просто, который там в 10 хотя бы раз больше достиг, чем, больше, чем ты. А также есть просто, так скажем, некий... Советник, что ли, элемент просто по жизни с точки зрения, ну, просто такой житейской мудрости. Потому что далеко не все вопросы вообще касаются бизнеса, да, там. Например, отношения с партнером — это вообще не про бизнес, это про отношения. Или там по там, своему личному развитию, про цели Это вообще не про бизнес, это про там, некую житейскую мудрость такую.
0: Как вы видите собственное личное вот развитие на протяжении ближайших трех-пяти лет?
1: Личное мое развитие будет связано с открытием новых проектов, нового бизнеса однозначно. Я буду усиливать те знания, которых мне не хватает. У меня есть на самом деле большое желание, точно не этот год. Я очень хотел бы поучиться в Стэнфорде, либо в Кембридже. У них есть такие двух-трехмесячные курсы MBA. Они там скрывают тебе мозг, ну в хорошем смысле этого слова, с точки зрения того, что у тебя видение меняется, чтобы ты от локального переходил все-таки к глобальным каким-то вопросам, вещам. У тебя появляется network, и у тебя по является по-другому видение с точки зрения принятия решений. Я хочу взломать себе мозг в этой части. Но в целом, на самом деле, буквально недавно тоже общались с друзьями, понял, что нужно подходить системно к самообразованию. Чаще всего у нас как-то это происходит бессистемно. Тут что-то там а, захотелось сделать, там что-то там, книжку почитал какую-то. А нужна тебе эта книжка была сейчас? Она вообще у тебя в системе, не в системе. Просто кто-то посоветовал, или ты просто увидел в Инстаграме, как кто-то ее прочитал. Ну, иногда, то есть иногда это какая-то бесполезная ерунда получается. Ты там прочитал книжку только потому, что тебе кто-то ее посоветовал. Но она может быть хорошая, но ты потратил на нее время, а она тебе сейчас не нужна. Это контент бесполезный. Вот. Грубо говоря, если ты принял решение заниматься франчайзингом, то, соответственно, ты должен читать книги там, или там, смотреть YouTube-канал или что угодно, связанное с франчайзингом, как он развивается и так далее. Тебе в этот момент не нужно понимать я не знаю, как устроена вселенная или там книжка «Очень прекрасная принципы Рэя Далио». Вот она тебе для франчайзинга вообще не нужна. А, с другой стороны, если ты там принимаешь решение масштабироваться там, в другую страну, значит, ты там можешь пройти там, не знаю, Global Shift, условно, да, или какие-то еще там другие курсы, или там встретиться там, с 30 людьми, которые там уже туда вышли. Ну, то есть это про направление своего развития. Потому что развитие же не только книги образования, это еще и вот общение, которое мы ведем с людьми соответствующим образом.
0: Павел, что вас мотивирует и вдохновляет делать то, что вы делаете?
1: Мне нравится достигать результат, поэтому, наверное, основная мотивация у меня такая, когда чего-то достигаю. Большие цели, они меня вдохновляют.
0: Какая книга стала поворотной в вашей жизни?
1: Не было таких мне прям поворотных книг. Есть книги, которые мне нравятся, безусловно, но я бы не сказал, что я прочитал какую-нибудь, и все, у меня жизнь... Ну нет, такого нет. И очень еще раз важно, чтобы книги были прям, ну, вовремя когда они тебе нужны. Наверное, вовремя была книжка, к черту, все, берись и делай. Не скажу, что там какая-то там ноу-хау, но она была вовремя и с нужными словами. Прямо на обложке написаны эти слова. Там, или, например, для уже, так скажем, созревших предпринимателей, очень крутая книжка от HR директора Netflix. Потрясающая книга про внутреннюю культуру компании про то, что как и мотивирует людей. Кстати, сейчас слушаю интересную там, книгу письма Бизуса, тоже мне нравится. Есть еще мотивирующие книги такие, знаете, которые тоже иногда надо читать. Например, вот "Разбуди в себе исполина" Тони Робинса. Ему можно как угодно относиться, но она такая прям мотивирующая офигенная книжка. "Продавай это тоже уже для созревших таких предпринимателей. И важный момент, когда читаем книги, обязательно конспектировать их иначе там, ну, как бы совсем ничего может не остаться в голове. В целом, такая не бизнесовая книжка, а для, пожизненная такая «Магия утра» хорошая, мне нравится. Она мне тоже как -то вовремя зашла. Или, например, когда только-только начинаешь э, ставить перед собой цели, очень неплохая книжка, тоже попсовая, «Богатый папа, бедный папа» и вообще, в принципе, все книжки Роберта Киосаки. Я на самом деле очень удивился, я недавно выступал перед десятиклассниками, говорю, вы знаете такую книжку? Говорит, нет. Я прям вообще удивился. Ну, то есть я думал, что просто книжка, которая знает все, и наверняка уже прочитали ее. Но это важно.
0: Что для вас успех? Можете ли вы сказать, что достигли успеха на этом этапе?
1: Да нет, точно совершенно еще не достиг никакого успеха. Пока не вижу себя в книжке «Корпус», не скажу, что я достиг успеха. Успех, собственно, на самом деле для бизнесменов. И успеха, собственно, являются деньги. Вот можно как угодно к этому относиться. Но реально деньги мерило успеха для там, предпринимателя. А дальше вопрос к тому, как ты относишься к деньгам, на что ты их тратишь. Как бы, ну, вот все, все остальное как бы вторично. Но реально для предпринимателя мерило успеха ⁇ это деньги. Вот точно.
0: Это был подкаст ⁇ Ментор ⁇ Подписывайтесь на подкаст и следите за анонсами новых выпусков в социальных сетях и на официальном сайте mentormedia.ru.